0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. La salud mental comienza aquí y ahora mismo. Te doy la bienvenida al episodio de Salud Mental número 67 Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la capital mexicana En este nuevo número de esta revista de psicología en audio hablaremos sobre la vida y obra de Carl Gustav Jung y en las pausas musicales en esta ocasión escucharemos canciones del compositor y guitarrista Ken Navarro Así es que comenzamos La intención que tenemos en Salud Mental al hablar sobre la vida y obra de los grandes maestros en la psicología es conocer aquellos ángulos que quizás son poco conocidos de ellos y el entender un poco sobre el porqué de sus obras desde un ángulo humano. Pues bien, en esta ocasión hablaremos sobre la vida y obra de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en una pequeña localidad de Suiza llamada Casewell. Su padre, Paul Young, fue un clérigo rural y su madre fue Emily Preswick Young. El niño Carl creció rodeado de una familia muy educada y extensa que incluía a unos cuantos clérigos y algunos excéntricos también. El padre inició a, a Carl en el latín a la edad de seis años, lo que desde el principio aceptó con gran interés, en especial por el lenguaje y la literatura antigua. Además de leer la mayoría de las lenguas modernas del occidente europeo, Jung también leía alternativamente varias otras lenguas antiguas como el sánscrito. Kahl era más bien un chico solitario en su adolescencia y no le importaba mucho el colegio y no soportaba la competición. Acudió a un colegio interno en Basel, en Suiza, donde se encontró frontalmente con los celos de sus compañeros. Empezó a utilizar la enfermedad como excusa, desarrollando una tendencia avergonzante a desmayarse cuando estaba sometido a una gran presión. Aunque su primera elección de carrera fue la arqueología, se decidió por la medicina en la Universidad de Basel. Allí conoció al famoso neurólogo Graf Ebing y llegó a trabajar para él. Bajo su influencia estudió psiquiatría. Poco después de su licenciatura, se estableció en el Hospital Mental de Burgholz, en Zurich, bajo la tutela de Eugene Bleuler, padre y conocedor más importante de la esquizofrenia. En 1903, se casa con Emma Ruch-Benbach. En aquel tiempo también dedicó parte de su tiempo a dar clases en la Universidad de Zurich y mantenía una consulta privada. Fue aquí donde inventó la asociación de palabras. Siendo un gran admirador de Freud, por fin le conoció en Viena en 1907. Dice la historia que después de conocerle, Freud canceló todas sus citas del día para continuar una conversación que duraría 13 horas continuas. Tal vez, tal vez fue el, el impacto de este encuentro entre estas dos mentes privilegiadas. Eventualmente Freud eh, considera a Jung como el príncipe de la corona del psicoanálisis y su mano derecha. Pero Jung nunca se apoyó en su totalidad a la teoría freudiana. Su relación empezó a enfriarse en 1909 durante un viaje a América. En este viaje ambos se entretenían analizándose los sueños de cada uno, aparentemente de manera más desenvadosa que seria. Cuando en un momento determinado Freud demostró una excesiva resistencia a los esfuerzos de análisis de Jung, finalmente Freud le dijo que debían parar ya que él se sentía con temor a perder su autoridad. Evidentemente, Jung se sintió insultado. La Primera Guerra Mundial fue un, un periodo especialmente doloroso de autoexamen para John. Sin embargo, era solo el principio de una de las teorías de la personal personales más interesantes que el mundo haya visto. Durante la década de los años 20, con 45 años de edad, una vez superada una crisis existencial, la mitad de su vida y aumentado completamente su reputación internacional, se dedicó durante cinco años a viajar asiduamente, sobre todo interesado en culturas primitivas. Jung viajó a la India en 1938, invitado por el gobierno indo británico a efectos del jubileo de los 25 años de la Universidad de Calcuta, con el preámbulo de disponer ya de un amplio bagaje en sabiduría oriental y como intermedio a su interés por la filosofía alquímica. Pero lo que más interesó a Jung en su viaje a la India fue el posicionamiento de dicha cultura frente al concepto del mal. Mientras que para la cultura occidental el objetivo es el bien, intentando desachar el mal, evitando estar a merced de él, para la India y diversas concepciones de oriente, la meta se hallaría en un estado más allá del bien y del mal. Al cual se podría acceder vía meditación o yoga. Eh, de 1933 a 1942 fue profesor del Politécnico de Zurich. Luego dejó la enseñanza por motivos de salud. La misma causa le llevó en 1946 a renunciar a la cátedra, cátedra de psicología médica de la Universidad de Basilea, que había aceptado en 1944. En 1943 se le nombró miembro honorario de la Academia Suiza, Suiza de Ciencias Médicas. En 1948 fue creado en Zúrich, por iniciativa de varias personalidades suizas y de otras naciones el Instituto Carl Gustav Jung, que coordina la actividad de la Escuela Jungiana en Psicología, publica importantes trabajos y promueve la celebración de congresos y reuniones nacionales e internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Jung viajó mucho desde tribus para conocer tribus de África hasta poblaciones de América y la, y la India. Se jubiló en 1946, retrayéndose de la vida pública a partir de ese momento hasta la muerte de su esposa en 1955. Jung murió el 6 de junio de 1961 en Zúrich. Después de esta pausa musical, hablaremos sobre la obra de Carl Gustav Jung. de echarle un breve recorrido a la vida de Jung, vamos ahora a revisar su pensamiento y obra. Comenzaremos diciendo que Jung veía la vida psíquica como un conjunto de complejos de diversos centros mentales porque se lo sugerían sus estudios asociativos en su investigación sobre la esquizofrenia. Difiere de su maestro Freud en que concede una mayor dimensión a la psique humana y porque siendo hijo de un pastor protestante aficionado a las lenguas orientales, tanto su formación como su propia convicción no le permitían compartir el criterio netamente ambientalista de Freud, quien atribuía a la represión sexual durante las etapas de desarrollo el origen de las patologías mentales. Para Jung, la mente humana la integra la conciencia, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Este último representa la superación del nivel organicista del esquema freudiano al añadirle un componente cultural trascendente. Introduce el concepto de arquetipos al referirse a cada uno de los residuos primarios de la memoria comunes a todos los individuos o a grupos étnicos particulares y derivados del llamado inconsciente colectivo. La liberación de los contenidos inconscientes, cuyos arquetipos aparecen siempre en forma simbólica, se realiza, como también lo afirmaba Freud, en el sueño, que en el caso del inconsciente colectivo hace referencia a los mitos antiguos y modernos, el patrimonio y e expresión de la experiencia humana colectiva. Jung veía analogías entre la estructura de la psicología individual y los mitos y producciones primitivas, principalmente en los sueños. Su actitud frente a los sueños está impregnada de religiosidad. Los sueños vuelven a ser mensajeros de lo trascendente, dotados a veces de poder profético. La neurosis se convierte también en religiosidad reprimida. Los dioses ne negados se convierten en fobias, obsesiones, delirios que ahora son enfermedades. El camino del hombre en la vida se dirige hacia la individuación que tiene por eje el sí mismo, y para John el sí mismo es el equivalente de Dios en nosotros. La individuación es imprescindible, no solo como una necesidad terapéutica, sino como un elevado ideal, como una idea de lo mejor que se puede hacer. La idea básica de este ideal era de que de un justo modo de pensar sale el modo justo de obrar y que no existe curación ni mejoramiento del mundo que no se haya empezado en el individuo mismo. Una vez superadas las, las grandes tareas de la vida, profesión, matrimonio y sociedad, es en plena adultez cuando se pone en marcha el proceso de individuación en sentido estricto. Un nuevo anhelo se despierta en el hombre, el, descubrir, el descubrirse a sí mismo, que es el camino hacia adentro, el de la introversión. Cada individuo sería por esencia un microcosmos de todo lo humano y poseería, Simultáneamente, la potencialidad de lo masculino y lo femenino. Siempre nos muestra John la vida psíquica como un movimiento entre contrarios. Atribuye el origen de muchas neurosis al desarraigo que por un exceso de racionalidad sufre el hombre moderno respecto de esta capa más profunda de su ser. Aportaciones importantes dentro de la psicología han sido los conceptos de introversión y extraversión. El hombre es extrovertido en tanto, participa de la colectividad social y es introvertido en tanto, participa del inconsciente colectivo. La individuación condu conduce al hombre orientado hacia la colectividad social, hacia la introversión que le permitirá encontrarse a sí mismo y participar del inconsciente colectivo. Podemos agregar al respecto que Katherine Briggs y su hija Isabel Briggs Myers encontraron tan valiosos los tipos y funciones que creó Jung de la personalidad Que decidieron desarrollar un test El Myers-Briggs Type Indicator O también como se le conoce El MBTI Como, como es, que es otra forma de conocerlo Y que ha llegado a ser uno de los tests Más populares y estudiados La humanidad En lo principal se halla psicológicamente Todavía en estado infantil Estadio que no se puede saltar La gran mayoría de los hombres Necesitan la autoridad, la dirección y la ley. Solo le corresponde vencer a la ley a quien sepa poner el alma en el lugar de la conciencia moral y son muy pocos los que están capacitados para ello, según John. Entre sus obras traducidas a otros idiomas, y que pueden ser de interés para que los que están asidos de conocer un poquito a John, aparte de lo que estamos ahorita comentando, pues podemos sugerir algunos, algunas obras que son de las clásicas, como es el ejemplo del hombre y sus símbolos, el problema del inconsciente en la psicología moderna, tipos psicológicos, psicología y religión, psicología y alquimia, realidad del alma, el misterio de la, de la flor de oro, psicología simbólica del arquetipo, los complejos y el inconsciente, sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia. Después de esta pausa musical escucharemos al propio Carl Gustav Jung en una entrevista que le realizaron. chemos a continuación al propio Carl Gustav Jung hablándonos en inglés sobre la muerte después de escucharlo haremos la traducción al español
1: is fascinating earlier we all thought certain uh, about descent because you know there are of these uh, peculiar faculties of the psyche that it isn't entirely confined to to space espacio time you can have dreams or visions of the future you can see Round corners and such things. Only ignorance denies these, uh, these facts. They are. It's quite evident that they do exist and have existed always. Now these facts be, show that the psyche, in part at least, is not dependent upon these confinements. And then what? When the psyche is not under that obligation to. Vivir en tiempo y espacio y obviamente no entonces, a ese punto, la psiqui no es suficiente a esas sort of palabras y eso significa una práctica continuación de la vida de una especie de existencia psíquica uh, más allá de tiempo y espacio
0: en esta entrevista John nos dice que si la muerte es acaso un final no estamos completamente seguros sobre este final. Pero sabes, dice él, existen estas facultades peculiares de la psique que no están enteramente limitadas por el espacio y el tiempo. Puedes tener sueños o visiones del futuro, que puedes verlas a la vuelta de la esquina, y ese tipo de cosas solo los ignorantes niegan estos hechos. Es bastante evidente que realmente existen y que siempre han existido. Ahora, estos hechos hablan, muestran que la psique, al menos en parte, no depende de estos límites. ¿Y luego qué? Cuando la psique no está en esa obligación de vivir en el tiempo y en el espacio únicamente, obviamente no lo hace entonces en esa medida, la psique no está separada en base a esas reglas, y eso significa una continuación práctica de la vida, una forma de existencia psíquica más allá del tiempo y del espacio. Hasta aquí la traducción de esta parte, una entrevista que es una entrevista más extensa que se realizó a Carl Gustav Jung, pero solamente escogimos una parte donde nos habla sobre, sobre su opinión sobre la muerte. Siempre para mí es fascinante escuchar la vida y la, la voz, sobre todo ya en vivo, o puede, oh, si no es en vivo por lo menos una grabación, de personajes tan destacados como en este caso Carl Gustav Jung. Es como si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo Y estar ahí con él charlando y compartiendo con nosotros Sobre su vasto conocimiento trascendental Que por supuesto ha impactado la psicología actual Y ya para cerrar este episodio Te comparto esta frase de Carl Gustav Jung para reflexionar Esta frase de él dice El zapato que va bien a una persona es estrecho para otra, no hay receta de la vida que vaya bien para todos. Después de esta pausa musical pasaremos al cierre de este episodio. Pues bien llegamos al final de este episodio número 67 No sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar O bajar los episodios anteriores Entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx O en www.poderato.com Diagonal Salud Mental Y también te puedes suscribir en iTunes Te dejo con la canción It's Up To You Con Ken Navarro Como un dato complementario Te puedo decir que Ken Navarro es un reconocido guitarrista y compositor de jazz contemporáneo. Su impresionante discografía, de más de 18 álbumes, muestra una gran inspiración con un toque muy personal. Ken comenzó su carrera en Los Ángeles, California, tocando y grabando con artistas tan diversos como Doc Severnstein, Nell Carter, John Patitucci, Eric Gale, Vicky Carr, Dave, Julian Ann y Alex Acuña. En 1990, Ken estableció su propia identidad musical con el lanzamiento de su álbum de debut, The River Flows. Con cada álbum, Ken ha recibido la aclamación y el reconocimiento cada vez mayor como líder en el jazz contemporáneo. Su música se distribuye por todo el mundo y constantemente da conciertos. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México, en el World Trade Center desde la capital mexicana. Como siempre te agradezco mucho por escucharme, que tengas una excelente semana. Soy Gustavo Novelo. te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.